0: Su camisa Versace comprada en Miami. Sus anteojos de Gucci comprados en París. Un bronceado clásico de su visita por las Bahamas. Eh, ya no saben qué gastar la guita. Papá, el eh, lobo, hermano. Sí. sí, media pila. Ya no saben qué gastar la guita, porque la verdad que 800 lucas por una columna cada 15 días es guita. ¿eh? Es guita. O sea, bueno, qué sé yo. Es, es, ¿Qué sé yo? Es guita. 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 Mati Segreti con nosotros. El tipo más caro de la radio. Ay, ay, ay. Sí, sí porque él, él pidió un plus y
1: está en 850.
0: <risa> Sí, sí, un PBI salimos más o sí, menos. Ya tengo
1: cada 15 días que lo mismo que el que sí. viene ese arrastrado que viene una vez por semana. <risa> aparte, aparte viene el helicóptero, ¿viste? Como sí, lo, lo sí, vino a buscar. ¿Qué pasa con ayudarme, <risa> loco, Mateo? No, todas <risa> estas cosas que escribiste vos no tengo idea. Ya, a mí me compran la ropa. No tengo. Yo ya. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, ¿Cómo? amigo, bien. aquí Todo estamos bien. haciendo el programa, como siempre. como Disfrut siempre, disfrutando los últimos programas. Eh, Traje un, tem
1: un temón para hablar. Hoy. A ver, me interesa. Uy, uy, uy. Bien. Venimos hablando, siendo como. Vamos a hablar de literatura, ¿no? Porque capaz que alguien no me conoce y mi columna es de literatura. Se sí. garpan por hablar de literatura. Sí. Eh, traje. El en realidad tema... no te
0: garpamos, Mati. Eso es lo triste. Yo cuando vi ayer los números dije, ¿te imaginas a Mati Ceret y los chicos mirando diciendo, che, pero eran 800 ¿Qué? lucas, yo vengo de onda. ¿Quién se las queda? ¿Quién ¿tú? se las queda? queda? Eh, Mati, tengo que decirte algo. Eh, ¿No era verdad? Perdón, dijeron que venía toda juntas a fin de año. Buenas, una poesía. Eh, bueno, Mati, eh, sí, columna de literatura. Cada 15 días tenemos aquí los jueves con Mati Segretti. Están todas en YouTube las columnas y están todas buenísimas. Eh, eh, es, siempre es la literatura y algo, la literatura y algún eh, tópico diferente. Hoy será literatura
1: y distopías. Bien, estamos Bien. como. Me parece que es eso. La distopía en realidad es una consecuencia de una corriente de la literatura que las literaturas utópicas. ¿no? Uh -huh. Vino cuando esta idea del Atlantis, esa tierra sumergida, esa civilización que vivía en el océano, sí. eso también no es que nace solamente de una tradición oral, sino también que se fue sintetizando en textos. ¿no? ¿Qué es la, la literatura utópica? Es la construcción de un universo ideal donde la felicidad es compartida, donde las reglas son asumidas por otros y por uno mismo, donde no hay resignación porque las condiciones son tan favorables que uno vive en un marco de armonía permanente. Uh -huh. La distopía lo que viene a ser son una, es una consecuencia en realidad de producciones de esos mundos que son ideales donde aparece un conflicto mediado por un sujeto una, un, un grupo de personas, un problema particular y medio que se pusieron de moda pero en realidad tiene una tradición como recontra recontralarga eh, de moda digo, hablar de distopías hay un montón de series en Netflix en Amazon, no sé, en las plataformas este, que, que podemos ver en casa o incluso en el cine pero yo les traje eh, dos no, hoy vamos a hablar de dos ¿Bien?
0: he leído algunas, me gusta el género está
1: bueno, está bueno es que, es que para mí lo interesante de las distopías es que construyen una proximidad con la realidad y a partir de esa proximidad no necesariamente tienen que ser verosímiles, sino trabajadas bien esos marcos de... Eh, Ese código, ¿no? Exacto. ¿no? Vamos a ver una que es para mí una locura. La primera trata sobre la casta, la división del trabajo uh. y la aceptación <risa> del destino, ¿bien? Bueno, Argentina, Argentina 2024. 20, <risa> claro. <total. risa> ¿Por qué? Porque esto, digo, la casta en realidad es un concepto que está asociado hoy a la política, en realidad a un género político que serían los peronistas, básicamente. No es como el, la casta política, no es contra todos. Sino no, como, no era contra todos, no evidentemente. Era contra todos, ni evidentemente claro.
0: Igual, por ejemplo, en España se usó, pero a la inversa. Claro. Era, era una expresión que tenía esta nueva izquierda, para referirse
1: a la derecha que estaba enquistada en el poder hace mucho tiempo. Exacto, digo, la casta es una, es, sería como la cristalización de un estrato social, de una forma de concebir el mundo, de una forma de ejercer las relaciones sociales, eh, comerciales, etc. ¿no? Entonces, eh, la primera, vamos a hablar de un mundo feliz, lo tienen a Aldous Huxley. Sí. Sí. Es bastante conocido, es como medio un sí. clásico, ¿no? Como está, está lleno de, de ediciones, de publicaciones, lo encontrarse en cualquier lado. Eh, es del año 32. Uh -huh. Y Aldo Huxley es un personaje bastante interesante. Espectacular. Es espectacular. Aparte, era amigo de Victorio Campo, ¿no? Mira, wow. le, le presentó eh, a Virginia Woolf, a Victorio Campo, que hubo ahí como una especie de amor, sobre todo de Victoria, por, eh, por Virginia. No tanto de Virginia, sino de Victoria. Hay un librito que son las, eh, las cartas entre ellos, que lo publicó Rara Avis. Le mandamos saludos a la gente de Rara Avis también.
0: <risa> Me encantan los amigos de Rara Abis. Bien.
1: Y Aldos nació en, en Gran Bretaña pero después se fue a Estados Unidos y una cosa interesante de él, eh, su madre fue la, una de las primeras mujeres a entrar a la Universidad de Oxford, uh -huh. ¿Bien? uno de sus hermanos también eh, ganó un premio Nobel en eh, medicina, entonces tenemos como una familia de, de intelectuales, de poetas, de escritores lo que dice Dolina, esto de... Vos si tenés una baraja con dos juegos de cartas, o con dos cartas, podés jugar algunos juegos, ¿no? ¿Cuál es más alta? ¿Cuál es más baja? Ahora, si vos tenés una baraja, ¿no? Con muchas eh, cartas distintas, los juegos se hacen más complejos. Uh -huh. Lo que tenía Aldos desde la cuna que tenía una, no tenía una baraja, tenía como 14 barajas, y ya podía como construir a partir de su herencia, de sus legados, una serie de escrituras que eran como muy interesantes. Piensen que nace en el siglo XIX... Escribe en el 20 y estamos hablando de él en el 21, ¿no? Como capo total al 2. A los 16 años se queda ciego, ¿no? ¿Empieza a temblarle un ojo? No. Bueno, no sé si le empieza a temblar un ojo, pero me imagino así. <risa> pero sí empieza como con problemas de vista y queda eh, ciego a los 16 años y dice, yo quiero hacer algo. Y dice, ¿qué tengo a disposición en mi casa? Un piano. Y a los 18 se convierte en un concertista de piano. En ¿no? uh -huh. dos años siendo ciego diciendo, ¿esta cuál es? ¿La la esta es otra la, esta es fa, bueno, voy a empezar a tocar tiki, 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 bueno, se convierte en concertista y después de eso recupera la vista, tenía mucha plata la familia de los Huxley, y eh, vuelve a, eh, a recuperar la, la visión y empieza a escribir, y escribe esta novela que es espectacular. Los protagonistas se le llaman Lenina Crowne y Bernard Marx, Lenina, ¿no?, por Lenin, y <risa> Marx, bueno, por Carlos, ¿no? claramente. Que, empieza todo con una visita a una fábrica donde hay una reproducción artificial y, y empieza a ver que hay una serie de castas eh, que están nombrados como, determin, como alfa, uh -huh. eh, beta, gamma, delta y los elipsoides. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Están condicionados genéticamente para comportarse de una manera determinada, para mostrarse de una manera también determinada, tienen como fenotipos y genotipos que... Eh, los hacen más bellos, ¿no? A los alfa, como alfa del hermano, que es bellísimo, ¿no? ¡Ah, <risa> qué hombre, Ay. qué hombre! Sí, por eso no quería nombrarlo porque, bueno, ya sabemos que. <risa> que enseguida Con nos. Los bachas vuelan. A... Totalmente. Eh, pero lo interesante de esto es que todas estas personas. Que están una subordinada hacia la otra, o sea, los alfas dominarían el Estado mundial y después estarían como últimos que los elipsoides. Todos se creen esenciales y todos se creen súper importantes y trascendentales con respecto no a los otros, sino al lugar en que ocupan en el mundo, en el uh -huh. tiempo. O sea, no hay pregunta alrededor de, qué, de la ascendencia social, incluso del descenso. ¿Vos naciste gama? Perfecto, soy gama. Qué bueno que soy gama. Nací elipsoide y tengo que estar todo el día bajo tierra. Eh, buscando, no sé, eh, pequeñas raíces para darle comer a los gamas. ¡Qué felicidad que tengo! El problema es que aparece un personaje que se llama John, John el Salvaje, que viene de una sociedad que está expulsada de este estado mundial, que entra a la fábrica y empieza a instalar algunos conflictos. Es el que hace la pregunta. ¿Cómo opera esta sociedad? A través de una droguita, que se llama Soma. ¿Se acuerdan? Los que leyeron no sé si... Sí, sí, sí. Sí. El Soma lo que hace es, está, cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, cuando uno no encuentra el lugar, cuando uno se hace una pregunta, incluso, tiki, una dosis de Soma. Uh -huh. Y lo interesante de esta democratización de las drogas es que hay Soma para todos, uh -huh. ¿no? Es de mejor calidad para unos y es de una calidad más, más pobre para otros. Pero incluso uno puede tomarse vacaciones de Soma, y dice, che, para... Me parece que ya estoy este año. Bueno, dale, tenés 15 días de soma, entonces te tomás esa droguita y tenés 15 días de viaje, medio costado donde tu cabeza está flasheando eh, lugares. Eh, lo interesante como de esta distopía es que no hay preguntas en términos de los ascensos y las, las, de, de la movilidad social, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué es? El otro día me decía un amigo que en realidad es muy parecido a lo que está pasando ahora, y para mí no, no es lo que está pasando ahora. Uno puede creer que hoy está estratificada o sea, la sociedad, ya no es eh, bipolar, ya no es clases altas, clases bajas, sino que las aspiraciones han cambiado, las representaciones de uno mismo, pero hay preguntas alrededor de eso. Yo creo que muchos de los votantes, creo que lo habrán discutido acá, muchos de los votantes de mi ley, no que quizás son elipsoides, no personas que están como en trabajos súper, hiper precarizados, que están en el fondo de la olla tratando de rescatar lo último que queda para comer algo a la noche, quieren estar mejor. Su aspiración es convertirse en leones, ¿no? Como claro, no. en fuerzas Esa del la, cielo.
0: Me parece la... Eh piedra es filo, fundamental de, de, del votante de Milei Quiere estar mejor, o sea, sí. para mí hay, hay, sí. hay un, sería un error pensar que el votante de Milley en su mayoría quiere que vuelvan los milicos. El no. votante de Milley sí. en su mayoría quiere estar mejor, quiere que no haya inflación, quiere tener un laburo mejor, quiere que vuelva la movilidad de social ascendente. No, y aparte eh. es ese gran error de la izquierda eh, a nivel mundial, me parece, en esta época, es la de quedarse con la idea de la revolución pensando que lo que quiere por ahí él... El obrero, que ya también la clase obrera está medio perimida la representación esa, pero que lo que quiere el pobre es una sociedad igual, donde pueda ser igual al otro, cuando en realidad lo que quiere el pobre es, ser un, es pasarse del lado de los ricos. Exacto.
1: Sí, sí, por eso digo. Eso lo venimos viendo hace muchos años. Quizás el, el proyecto de gobierno que estuvo hasta, que está todavía incluso hasta el día de diciembre. O ese movimiento que en algún momento eh, representó este grupo de gente que, que quería estar evidentemente mejor, no le importaban otras cosas, uh -huh. salvo estar un poco mejor y que su familia esté un poco mejor, se ha entrado en crisis ¿no? en términos de esa representación. El problema es cuando nosotros nos empezamos a pelear con, eh, o este movimiento se empieza a pelear con aquellos a los que en dos años le va a estar pidiendo el voto, ¿no? Uh -huh. Porque veo que se está señalando, ¿no? Viste, vos te arrepentiste. Sí, Qué no, divertido, ¿eh? A, eso? a mí, a mí me, parece me parece
0: mega gorila eso. Súper gorila, ¿eh? Súper gorila, esa lógica de... Me enteré que mi inquilino votó a mi ley, ah. así que ahora se lo renuevo en dólares. Bueno, sos un gorila.
1: Totalmente, ¿sabes? eso es lo mismo que pasaba cuando la, eh, había ganado masa y venía una persona de la calle a pedirle algo a un auto y se filmaban desde el auto diciendo: sí. Anda a pedirle ayuda a masa. ¿viste? Exactamente sí, igual, sí, igual sí, de exactamente gorila igual. Lo... Es lo mismo, me parece que es. Mal momento para agrietar esta cuestión de los suyos y los nuestros también. Totalmente, digo, porque incluso nosotros convivimos con esas personas, por más que nuestro, muchos de nuestros universos sean endogámicos. En el marco de nuestras relaciones probablemente sean como mucho más reducidos los amores que tenemos, compartimos la vida con un montón de personas, en términos comerciales, en términos eh, institucionales, en términos educativos
0: incluso. A mí no me hace nada feliz enterarme de que una persona se queda sin trabajo, que una persona haya votado a quien haya votado. No, no me hace para nada feliz esa, no. esa lógica. Eh... Y me importa cero a quién votó, digamos. Eh, me parece que la discusión de a quién había que votar se terminó el domingo pasado. Exacto. Y el pueblo argentino ya decidió. Y ahora, bueno, es para adelante, pero digo, ¿qué vamos a estar diciendo? Ah, bueno, eh, ¿querés una ayuda? ¿A quién votaste? No hay nada más gorila que eso. No. Bueno, por eso,
1: digo, es, es eso, es la, la columna que sacaron el otro día en Página 12, no me acuerdo quién, eh, no sé si Sandra Russo. Sí, sí, sí. eh, no, también ver, bueno. diciendo el pueblo se equivocó, ¿no? Eh, son estas ideas que circulan, que operan incluso como resguardo. Muchas veces, cuando uno está en la derrota, lo primero que hace es tener una reacción conservadora. No estoy hablando de nosotros. No, Digo, una cosa es que que vos de la grupos.
0: esa reacción conservadora frente a la tele, Exacto. en tu Living, diciendo: ¿Cómo van a votar a ti, hijo de puta? en tu casa o con tus amigos. Y otra cosa es que esa sea tu declaración hacia afuera sí, sí, sí. y tu editorial. Son cosas distintas. Vos, cuando estás viendo un partido de fútbol, capaz gritas cosas que no te enorgullecen eh, desde lo interior pero después no haces tu bajada de que, de, de, de que eso es lo que pensás. Bueno, hay momentos donde estás caliente, decís cosas, pero son cosas distintas, ¿no?
1: Sí, totalmente, son cosas distintas. Por eso digo esta pregunta que me decía mi amigo: no lo voy a exponer, no lo voy a exponer a mi amigo que me decía, no, es lo mismo que un mundo feliz. No, tranquilo, ¿viste? Lo que viene a traer este John el salvaje es que en realidad un mundo feliz no puede ser, no puede serlo. En la medida que no nos permitimos la angustia, que no nos permitimos el desamparo, que no nos permitimos el enojo, todas estas cosas que están mediadas por esta droga y en realidad por la imposibilidad de encontrarnos con otro en el marco incluso de la desazón, de la desesperación, Tal. del desencuentro, tratar de buscar una resolución que no necesariamente tenga, sea, eh, eludir lo que nos está pasando. Así que para mi amigo mando un beso, no te voy a poner, pero ahora después te voy a mandar un mensaje, hijo de puta.
0: <risa> Dijiste que eran dos.
1: Eran dos. Ahora, y el segundo es espectacular, que tiene que ver en realidad con la mercancía llevada a su máxima expresión. Uh. Es eh, prepandémica, ¿eh? porque esto es interesante, porque vieron que después de la pandemia empezaron a salir todas las distopías. de ¿eh? uh, Justo vino una mariposa y me... Sí. un virus y estamos sí. todos así bueno esto es anterior es del 2019 creo o del 2018 es de Agustina Basterrica no oh,
0: Librazo 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 total ya
1: sabes cuál es sí, sí. Eh, que en realidad el, el, parte un sector del veganismo de algunas conocidas veganas el video que lo levantaron como bandera en un momento fue como pará tampoco tanto no es esto <risa> que se llama cadáver exquisito Agustina Costa Rica nació en la ciudad de Buenos Aires, anda por acá. Digo, no, mm. no, podemos hablar mucho de Agustina, pero busquémosla. Y es, es, de hecho, publicó un libro, creo que este año, se llama Las eh, Indignadas. No, bueno, algo así, no me acuerdo. Mi memoria falla intermitentemente. Mm. A veces funciona, a veces no. Eh, ¿De qué se trata Cadáver Exquisito? Que lo leyó ahí, Maru lo tiene. Hay un virus que azota a los animales, mm. los intoxica. Y los hace, eh, incluso empieza a distribuirse no solo en los animales de consumo, que se querían para el consumo, sino también en los animales salvajes, los animales domésticos, los animales básicamente. Uh -huh. Y es un problema en realidad. Entonces, la sociedad, en, en términos de su abanico tecnológico, empieza a pensar cómo hacer para que estos efectos de la, de la pérdida de animales. ¿no? que no se pueden comer, empezás a sustituirlo con diferentes cosas, porque los animales pueden seguir andando, ¿no? puede estar todavía el pajarito que come una semilla, va volando caga y le fertiliza y sale una planta eso sucede todavía, uh -huh. no es que se acabaron pero dice, che, eh, queremos eh, consumir carne entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿No? entonces hay debates en los estados nacionales, en los superestados internacionales, y se habilita el canibalismo, de una manera particular, dicen, bueno eh, podemos hacerlo siempre y cuando nos cuidemos, cuidemos a, a, a las personas que van a ser las que vamos a comer y a los que eh, comemos. Entonces el mundo se divide entre los que comen y los comidos. Entonces empieza a crear una serie de, eh, de animales humanos, humanos-animales, con una modificación genética que los hace como mucho más albinos, le sacan algún, no me acuerdo, bueno, algún lóbulo mm. o algún problema, alguna cuestión que tiene que ver con lo, lo neurológico, algunos transmisores para que no tengan empatía, para sufrir menos dolor. Y empiezan a crear personas justamente para comerlas. Imagínense si esto sucede realmente, ¿no? O sea, nos juntamos hoy, nosotros cinco, y decimos, che, ¿estamos hoy para una carnecita? Dale. Mm. ¿A quién che, nos comemos? A... No, entre nosotros no podemos comer porque a ella está todo mal. O sea, una locura, porque entre nosotros no, pero...
0: ¿Es en la Argentina?
1: Es en la Argentina sucede, sucede, aparte en un, es, el protagonista es un, eh, es un jefe de un frigorífico, como un encargado, que está separado de su mujer, y empieza con que le regalan a una hembra para que se la coma a fin de año, como un chancho, ¿viste? Ah, Tomá, te regalo esta hembra. Es muy chau... impresionante el libro, está muy bien escrito. Aparte está bien escrito, Pues empieza eh, como la escena en el frigorífico, donde empiezan a describir la función muerte bueno, te das cuenta, están por matar a una vaca, ¿no? Hasta que en un momento dice, no, creo que le perforé un ojo, uh, es un garrón porque los ojos, qué sé yo, y después si queremos vender la cabeza. Hasta que en un momento dice, no, y me la puedo llevar porque capaz que llevármela, es como una vaca muerta. Y en realidad se quiere llevar quizás para cogérsela, no Entonces está muy bien escrito. Entonces este tipo le regalan esto y empieza a entrar en crisis porque tiene una mujer desnuda con un collar atado en el galpón de la casa. Y, se, y empieza como a entrar en crisis su representación de lo que es la humanidad mm. ¿no? con una familia que es poderosa imagínense la mercancía llevada a su máximo esplendor ¿no? Donde hay a hoy en la sociedad argentina hay familias que si quieren pueden comer ojo de bife todas las mañanas ojo de bife, comer entraña y después el corte más caro que se les ocurra a la tarde y a la noche y hay otras familias que tienen que comer un pedazo de sobuco recalentado Imagínense eso, ¿no? Como los niños valdrían mucho más porque son como pequeños novillitos, mm -hmm. ¿no? La carne de las niñas todavía como mucho más tierna. Entonces va a la casa de la familia y la familia tiene como una heladera donde están los pedazos ¿no? De, eh, de, de los humanos, que algunos son más tiernos. No me acuerdo si tienen también como un criadero medio particular. Es un horror realmente. ¿Qué pasa con el tipo? El tipo le dicen, che, bueno... Le empieza a cuidar, te deja crecer el pelo, Le empieza a decir, che, ¿qué onda con esta mujer? ¿No? Y se empieza a como volverse de alguna manera loco, y hasta que llega un gerente y dice, che, ¿qué haces con esta, con esta mina? Con esta con esta en realidad engendro que tenemos acá, te lo tenés que comer, lo voy a matar. Y él medio que discute, no me acuerdo, si lo mata. ¿no? Ahí hay un conflicto muy grande y finalmente se empieza a como no enamorar, pero sí tener como pulsiones del orden heterosexual.
0: Hay algo interesante, perdón, eh, sí, que sí. es que la, est estas personas eh, no hablan. No, no, no tienen capacidad no de hablar
1: de hecho tienen creo que la lengua no no tienen, tienen, no tienen la no capacidad de hablar exacto no
0: me acuerdo si no tienen la capacidad de hablar o no, o no tienen la lengua pero no pueden hablar no, no saben hablar
1: bien qué tiene qué lleva esta pregunta Digo, ¿Por qué los veganos tomaron esto también por esta como bandera no esta idea de eh, nosotros somos lo que comemos no que es interesante en términos de eh, ciertas soberanías alimentarias ciertos productos con agroquímicos etcétera bueno, me parece que hay que poner, no, no vamos a comer a mi, mi primo, no Como, mm. o no vamos a querer una persona para comer. Pero está muy bien en términos de pensar la humanización de, eh, de los animales y la animalización de los, de los seres humanos. Eh, Cadáveres, esto es espectacular, la verdad que super, ganó el premio Clarín de novela, ganó el Latin American Words and the Fucking Mother de <risa> Estados Unidos. Eh, así que recomiendo esas dos Y traje un textito para leerlas al final Me encanta, yo te sumo
0: eh, Dos que me gustaron del mismo autor De Pablo Plotkin uh. eh, Un futuro radiante Que también es una, un futuro distópico en la agronomía en donde en el barrio de agronomía se arma ahí como una especie de resistencia, muy bueno. Eh, y Brasil del Sur, que es como la continuación de, de ese libro, también. Son distopías en Buenos Aires, entonces son muy atractivas. de
1: No la tengo esa, está bueno. De leer. Bueno, una distopía es el Eternauta, lo que pasa es que Tal cual. está súper como embebida de, de nuestra historia, de la militancia, de la representación de ese tipo de personaje, etcétera. Y hay, hay una que está muy buena, que es eh, un hombre del el castillo, que creo que está en Amazon. Uh -huh. Que está buenísima, Bien. que es... La historia es la siguiente. Es rápida esta. Eh, los nazis ganaron la guerra, ¿no? Entonces, como los nazis ganaron la guerra, Japón eh, invade Estados Unidos y para vivir en Estados Unidos tenés que manejar el ICHIN, todo es con reglas orientales, muy eh, dis todo disciplinado, no hay libre comercio, no hay una poronga, y en, Ingl y en, y en Europa manda el nazismo, ¿no? Como... Hitler se murió y en un momento empieza a aparecer una novela que dice que no, en realidad Estados Unidos y los aliados ganaron la guerra y las sociedades son libres, entonces los tipos empiezan a decir, che, esto será real, porque empiezan a aparecer fragmentos de su propia vida y personajes reales que están operando en ese mundo, entonces ahí empieza a confundirse la realidad con la ficción, Está ¿Cómo se llama? El hombre en el castillo es de Philip Dick. Dicen, eh, el hombre en el castillo lo escribió Philip usando el ching. Wow. Wow. Eh. Ah, bien, bien. No, bueno, igual también está eliching ahí. Bien. Tenías un título, un texto para cerrar, Mate. Tengo un texto que es para enterrarnos y tengo un texto un poco más para arriba. ¿Qué, ¿Cuál quiere? <risa> Yo hoy estoy para enterrarme. Sí, estamos demasiado Bien. arriba, caché. Bien, entonces le voy a leer. Eh, estamos muy arriba, ¿no? Sí, no, Aparte no. de puesto, y tengo mi chofer nada, esperando acá. Más que nada por la guita. Ah, ¿le avisaste al chofer? Le dije, no le toqué avisar nada. Ah, verdad, esperando. qué pobre. Mirá este de Isabela Martín, que es una eh, poeta eh, mexicana, que es, eh, escribió un textito medio distópico que se llama Antibrújula. Uh -huh. Se los leo, este es más pandémico, pero Vamos. se los leo igual. Me deprime esto, incendios provocados, aparentes, aparentes suicidios, un virus que nos ata de manos y el mundo así, a la expectativa de lo que hacemos como personas para intentar ser mejores. Con todo esto, los ánimos y la realidad hacen que los días busquen su propio peso para no desvanecer. Abuela Martina, me nombraron Martina en tu recuerdo. Ambas crecimos con la idea de que el mundo nos rebasaría y así fue. Todo lo escrito ha perdido vigencia y no estamos repitiendo de forma engañosa. Cada vez resulta más complejo imaginar un futuro porque el presente se desmorona como un terrón de cal. Me asombra que las dos hayamos vivido una enfermedad en serie, expuesta en todas partes. Tú, la gripe española con 50 millones de muertos, y yo, esta nueva pandemia que desbarata los pulmones. Casi 100 años nos separan. En este confinamiento leo los libros que dejaste en el baúl y creo que no podemos evadir estos ciclos programados de absolencia. Nos absorben como viejas licuadoras hasta extraernos la última célula disidente. Las pequeñas guerrillas con las que creciste serán pan desmoronando sobre una mesa y las limpiarán con cloro vertido con satélites que distinguen personas y no incendios provocados, como bien dices. Hay mucha maldad de fondo. Y por encima, la corrupción obesa que frota sus bigotes como fajas de billetes recién impresos. Agradezco dejaras unas cuantas monedas bajo mi cama, olvidadas, como solemos olvidarlos a ustedes, en esos nuevos dormitorios con alquilar que llamamos geriátrico.
0: 800 lucas serían poco para pagar <risa> este columnón de Mati Segreti. Sí, ayúdame loco hasta las seis, queridos amigos.